0: Destino Oceanía, episodio número 63. Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de vivir, viajar, trabajar y, por qué no, emprender en Australia y Nueva Zelanda. Muy buenos días a todos. Estamos en un nuevo episodio de Destino Oceanía. Yo soy Gastón. Esta vez Pato no está, pues está de vacaciones en Argentina. Así que primera de las ocho semanas que, que Pato no nos va a estar acompañando en el podcast. Eh, pero hoy tenemos un invitado. Vamos a estar traba, antes de comentarles de quién se trata. Eh, les comento que el episodio de hoy es de trabajar de picking and packing en las farms de Australia. Ya vamos, vamos a estar viendo de lo que se trata: este, estas modalidades de trabajo en las farms. Vamos a hablar un poco de las dificultades, las modalidades de trabajo por hora o no por hora. Bueno, ya Nico, que es el invitado, lo, lo, va, lo va a comentar. Eh, un poco los pros y las contras y la experiencia personal de él de primera mano, de alguien que, que está allá, que lo está haciendo en este momento. Y bueno, como ustedes saben, siempre tra tratamos de traer al podcast experiencias de todo tipo y de personas de primera mano, ¿no? que lo, lo hayan hecho ahí o lo hayan hecho antes, pero bueno, que hayan hecho, digamos, la, la experiencia completa. Así que bueno, eh, Nico de Biasis, eh, gracias por, la, por aceptar la invitación y venir al podcast.
1: Muchas gracias Gastón, un placer acá. Eh, estar con, con vos y bueno, un placer también que otros conozcan un poco y puedan escuchar mi experiencia. Ojalá que sirva.
0: Sí, no eso segurísimo va a servir. Eh, vos sabés que a diferencia de otros entrevistados, o diría que de la mayoría de las personas que hemos traído al podcast entrevistados, eh, a Nico no lo conozco. O sea, yo vi un posteo de él en un grupo de Australia y había puesto con toda su experiencia de, de esto del trabajo en la FARC de, de manera desinteresada y realmente queriendo ayudar a los demás, y lo hizo, a mí me gustó tanto lo, lo que hizo, y sobre todo su, su actitud, que ahí nomás me, me comuniqué, y un grande Nico me dijo, directamente le conté, le mira estamos hacemos esto, ayudamos a gente que quiera, no sé, emigrar o hacer la experiencia en Australia o en Zelanda, y lo hacemos por podcasting, y se super copó con... con con esto, que lo, lo pudiera entrevistar y contar su experiencia, así que bueno, un millón de gracias por directamente a un desconocido como a mí, iremos a aceptar la propuesta
1: No, no, <risa> <risa> no hay nada por qué agradecer, un placer es un placer, aparte a mí me también me, me, ayuda, me ayuda a contar y poder viste, todo esto vivido texto este torbellino de experiencias de vida en Australia, poder procesarla y poder contársela a alguien o escribirla en un post de Facebook con gente anónima que no conozco, a mí sinceramente me ayuda un montón una manera de procesar todo lo vivido
0: en tan, en tan poco tiempo. Claro, como una especie de diario de viaje, ¿no? Sí, sí
1: totalmente.
0: <risa> bueno, antes que pasemos al, al episodio per se, siempre tenemos algunos saluditos de los oyentes... Y tenemos uno que nos mandó Andrés Manga, de Colombia, y nos puso eh, «Les escribo para expresar mi más sincero agradecimiento por el tiempo que están dedicando, no solo para mi entrevista de hoy, sino para toda la comunidad de Escuchas. Eh, aprecio mucho la oportunidad que ponen delante de nosotros y por permitirnos conocer más acerca de las posibilidades de migración y de cómo evoluciona su proyecto, así como también por abrirme el espacio para compartir con ustedes mi experiencia y habilidades». Yo esto creo que no te, no te comenté, muchas gracias Andrés. ¿eh? Yo, Nico, no te comenté, tenemos una, una empresa de reclutamiento que la abrimos hace un mes y medio en Nueva Zelanda y empecemos a entrevistar perfiles, eh, generalmente gente, diríamos, con, con estudios universitarios y que querían migrar a Nueva Zelanda y Andrés fue es uno de los chicos e ingeniero de profesión de Colombia y nos mandó su currículum y después lo entrevisté yo personalmente eh, y bueno, nada, después me, me mandó un mail eh, agradeciéndonos por, por eso y bueno, siempre, siempre sacamos los, los saluditos de los oyentes eh, así que bueno era, era contarte eso porque creo que no, ni te lo había comentado siempre tenemos uno así que bueno antes de... ah, ya por último y para pasar al, al episodio Comentarles que Pato ya está en Argentina, eh, primera foto que Pato es mi compañero de podcasting, que esta vez no está, pero llegó a Argentina hace unos días, primera foto que veo de él, eh, destruido, con... ustedes saben lo que es viajar 20 y pico de horas para llegar <ríe> a destino, eh, primera foto que lo fue a buscar la familia, ahí en el aeropuerto tenía una cara desmayado segunda foto que veo en una parrilla, así que se estaba clavando terrible asado el compañero. <ríe> Ay, Sí, sí, sí. Ahí, Mando así que bueno. <ríe> ya estás extrañando, Nico, ¿no? ¿Eso? Sí,
1: todo, toda la comida argentina, sí, sí. Casera, sí, sí. Lo necesito.
0: Así, bueno, Pato, hermano, nada. Que disfruten Argentina y, pues nada, te tenemos, te esperamos aquí el, en el podcast cuando vuelvas. Eh, Nico, contar, contar un poco esto de, de dónde venís, cuáles son tus intenciones con Australia y, y qué es lo que estás haciendo ahora en este momento. Bueno, yo
1: soy de Morón. Eh, zona Oeste, Gran Buenos Aires Argentina eh, Tengo 29 años Entonces dije Bueno, creo que el momento ahora de hacer la Working Holiday En un país de habla inglesa Es ahora antes de cumplir los 30 Porque como saben Con pasaporte argentino, con el tipo de visa que tenemos En Australia es hasta los 30 años Entonces dije, bueno Voy a hacer esta experiencia antes de cumplir 31 Voy a dejar en suspenso La profesión, yo soy psicólogo ahí Voy a dejar en suspenso de la, pro la profesión y embarcarme en esta aventura de uno o dos años. Creo que va a ser dos, seguro. Para vivir esta experiencia. Y bueno, acá estoy. Acá estoy. Y actualmente... Mm. Eh, bueno, llegué en noviembre a Australia. Ahora estamos ya terminando... mitad de abril. Actualmente ahora estoy en una farm de flores. Haciendo picking, planting, pruning como tareas generales de mantenimiento de cultivo en un pequeño pueblo remoto de South Australia. Y bueno... Acá, acá estoy, nunca pensé, nunca pensé en mi vida que iba a trabajar de esto Mis trabajos previos eran más con el intelecto, más con la palabra No tanto con la mecánica física, la verdad que no, nunca
0: pensé Pero bueno, acá estoy, haciendo de todo de todo. Eh, vos sabés que yo creo que en algún, algún día tengo que hacer un recopilatorio De todos los trabajos que he hecho en, en Australia Porque algunos fueron un poco insólitos también y trabajando en la tierra, a mí lo que lo que hice fue de jardinero. En Blue Mountain, ahí de no sé, no, ¿fuiste alguna vez en el Blue Mountain? Sí, en, sí, 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 desde sí, en, en, en sí, horas. sí, en el tren. Hermosa ese... hermoso. Sí, Hermosa, bueno. ah, sí, sí. Ahí, ahí hice de, de jardinero un par de meses, estuvo estuvo muy bien. <ríe> Eh, sí, sí. Después empe empezás esto, ¿no? La, la recorría de, de, de trabajos diferentes y como te puede haber pasado a ti también, creo que nos ha pasado a la mayoría de los cuando empecé, apenas arribas, ¿no? Esto. bueno, pero esto no me lo planteé nunca. Bueno, pero, pero es lo que salió. Claro. ¿No? O te lo habías planteado de decir, no, yo quiero empezar por, no sé, esto, trabajar con las farms o lo que sea. O, o estabas buscando una extensión de la visa.
1: Sí, fue, fue fueron varias razones. Yo llegué primero a Sydney. Eh, me tuve, bueno, estuve ahí unas semanitas disfrutando, recuperándose del jet lag, viendo de qué iba la onda a Australia. Y entre mis objetivos primeros era tratar de sacarme de encima los tres meses de farm necesarios para extender la visa un segundo año, en caso de que uno quiera, ¿no? Pero también, otra de las razones fue por la cual me marqué temprano en la farm, apenas llegué a Australia, es que en ese momento, Sydney, noviembre fin de noviembre, estaba complicado con tema de hospedaje, estaba todo muy caro y, y un consejo que le doy a las personas es que Australia es una tierra de oportunidades, pero también hay que tener en cuenta que estando en Australia sin trabajar varias semanas, todos los ahorros se te van, así entonces estaba como en un momento en cine en una situación medio de crisis con menos de 700 dólares eh, en la cuenta y dije bueno ¿qué hago? Pido plata a amigos, a mis viejos, eh, o voy a, no sé, a la farm, donde el costo de vida por lo general es más barato que en las grandes ciudades y que por lo general el trabajo en cosechas decían que se conseguía más fácil. Entonces me marqué en la aventura, salí de Sydney y terminé así en una farm de cherries, de cerezas, empezando mi primer trabajo como picking y packing de cherries, mi primer trabajo en Australia, fue de eso. Eh, claro, bueno.
0: y nunca antes había hecho, ¿verdad? Esto de No, unpacking. nada,
1: nada relacionado al farm, nada, nada, cero, <risa> cero habilidades, nunca, salvo en una maceta del balcón, plantar una plantita, pero después de otra nunca tuve contacto así, trabajando en farm, de nada, absolutamente. En eh, sí, nada, le digo a las personas que quizá no se animan a hacerlo, háganlo, porque aprendes, aprendes, aprendes el, en el camino, en el momento. Incluso si no ves experiencia previa manejando plantas, cultivos, nada, no, aprendes, aprendes.
0: Nico, ¿querés contar un poco de lo que se trata de este picking and
1: packing? Sí. El picking consiste en recolectado de frutas o hortalizas o verduras, eh, cualquier, o flores. En este caso, estoy ahora en, ahora en flores. Eh, por lo general, eh, son trabajos que responden a. Eh, como. La, una cosecha específica. Es decir, son trabajos que son intensivos y que por lo general duran uno o dos meses dependiendo el tiempo y la época del año de lo que dure la cosecha, ¿no? Son trabajos speaking, que se hacen por lo general al aire libre, requieren algunos un poco de esfuerzos físicos o requieren movimientos mecánicos repetitivos donde lo tenés que hacer durante todo el día en la misma tarea, por lo general son ocho horas por día haciendo lo mismo. Y... Tiene dos modalidades de que yo rescato de trabajo el picking. Uno, cuando va a trabajar en picking, tiene que tener idea primero de si el trabajo va a ser pago por hora, es decir, hourly pay, es decir, vos ganás por hora una cantidad fija de dinero haciendo el picking de fruta, o peace rate. Esa palabra se la tienen que memorizar, piece rate que es decir, a vos te van a pagar por cuánto kilo de fruta cosechadas es en el
0: día. O sea que si sos rápido, diríamos te conviene ir por esto, ¿no? Si sos rápido, tenés
1: experiencia previa en, en ese cultivo porque estuviste trabajando antes en, es, en cerezas, te conviene Peace Ray porque hay gente que ha hecho por día 500 dólares en un día. Todos dicen eso del Peace Ray, el tema es que el Peace Ray es medio engañoso porque para ser rápido, para sacar mucha cantidad de fruta, primero tenés que tener experiencia previa en eso. Segundo, tiene que haber una buena cosecha, tiene que haber un buen cultivo con muchas frutas y buenos árboles. Porque vos no puedes hacer muchos kilos de fruta en árboles que apenas tienen cerezas, por ejemplo. Entonces, a veces, claro. con el Peace Rate, te, te demanda mucha presión psicológica en el, en el tema de tenés que apurarte para hacer más y terminás desgastándote, ganando de lo mismo que hourly pay. Entonces... Es para tener en cuenta. Sumado a que muchos trabajos Peace Rate, por lo general, me ha pasado, por eso le digo a la gente: si sos lento, te echan. Me ha pasado, me han echado en una farm de frambuesas por ser lento. Lento, a ver, eh, era mi, mi ritmo. Te juro que hacía iba a ritmo, pero comparado con gente que estaba años haciendo esos cultivos, obviamente que uno es lento. Entonces, claro, bueno.
0: Clar, me claro, echan, hombre. Y bueno. <risa> Claro. O sea, yo, yo tengo una amiga que lo hace en Canadá estos seis meses y después se va seis meses a México a vivir eh, y ella hace esta de frutos rojos, diríamos, y me acuerdo, ella me contaba que no se bajaba de la escalera, para no, no sí. sé de, de, de qué forma lo movía, pero no se bajaba de la escalera para moverse, es como que le desplazaba la escalera estando ella arriba, y yo, joder. <risa>
1: que me pase sí, la sí, técnica. Que...
0: Claro. Sí, sí, normalmente ¿qué haríamos nosotros? subir uh, recolecta todo lo que te da el brazo, ¿no? Eh, sí. Bajás, mover la escalera. Ella no, ella movía la escalera desde arriba como si fuera un pintor. Viste que los pintores lo saben hacer sí. esto también. Pero bueno, es jugado, ¿no? Sí, Una cosa sí, es hacerlo sí. en piso que está nivelado y otra cosa es hacerlo en, en terrenos que tienen mucha imperfección. <ríe> así que imagínate. Una genia, así que me pase la técnica. imposible. Sí. Y así que arrancaste, ¿cuál, ¿qué modalidad hiciste? O sea, le hiciste el este, el, el pago pace rate, hiciste primero, y ahí dije, dijiste, vale, no, me, porque van muy ra, van muy rápido comparado al ritmo que vos tenías actual y te fuiste a que a una hourly pay, o sea, el pago por hora.
1: Eh, sí, muchas veces no podés decidir. Eh, estuve en ah. varias cosechas, estuve en Cherries, en Raspberry, que sería frambuesas, y después estuve en Uvas, en Grapes. El raspberries y cherry fueron Peace Rate y la de uva fue Hourly Paid. Habiendo trabajado en varias modalidades, sin dudas para mí el Hourly Paid es, es el mejor. Pero bueno, hay gente que te puede decir otra cosa. La verdad que sí, en, en, en Peace Rate ha, ha habido días que llegaba a ganar más de 200 dólares por día, otros días que no, que ganaba menos, y laburaba muchas horas, eh, y, y, y no lo valía. La verdad que no. Vale. Y a la hora del packing, ¿hiciste también packing? Hice packing de cerezas, sí, sí. El packing, a diferencia del picking, es un trabajo que por lo general tenés que estar parado, seleccionando las cerezas, en mi caso de las cerezas, seleccionando cerezas de las que son chiquitas, de las que son grandes o de las que están podridas. También poniéndolas en, poniéndolas en una caja, eh, empaquetando. Son trabajos que son más... O sea, no, no vas a pasar calor, ni luz solar, ni nada. No necesitas ponerte protector, ni llevar gorro, porque estás adentro de un galpón, de, un de, un, de una fábrica. Pero bueno, muchas personas lo encuentran mentalmente desafiante porque es, estás ahí parado mirando la cinta que pasa con las cerezas eh, varias horas seguidas. Y hay mucha gente que no se lo banca. Para mí sí. Eh, para mí me parecía mejor incluso porque me ponía a escuchar música mientras las cerezas pasaban. Y así pasaba el tiempo y. No tenía que hacer ningún esfuerzo físico para nada. Bueno, salvo estar parado, pero claro. prefería hacerlo que el picking. Sí, sí, sí. Y los trabajos de packing son siempre, siempre hourly pay No hay peace rate en el packing, no existe. El peace rate solo aplica al picking. En el packing es hourly pay Vas a ganar el mínimo por hora, que es 26,75 en Australia. Siempre vas a ganar eso por hora en el packing
0: siempre. Y el picking ese podría ser el piso, porque bueno, si vas más rápido puedes ganar más, ¿no? Podés ganar más en el picking, exactamente. Por eso hay
1: mucha gente que prefiere el picking, porque de alguna manera lo encuentran entretenido el hecho de poder ganar más dinero y, y ir más rápido, y bueno, no sé, no, yo no, no, lo veo, no lo veo, no lo vivo así. Tengo amigos que claro. ah, le prefieren el picking justamente por eso, por como ese desafío de poder ganar más dinero y, y estar, viste, a ritmo y el tiempo les pasa más rápido. Bueno, no es, mi, no es mi caso, prefiero el, el packing.
0: Muy bien, y a, a todo esto, ¿ya pudiste cumplir esos 88 días para um, aplicar a, diríamos, extender la, la Work and Holiday? Ya lo tenés listo eso, ¿no?
1: Ya lo tengo listo, apliqué, bueno. ya cumplí los tres meses, ahora estoy trabajando en FAM porque estoy sinceramente ahorrando para ir al sudeste asiático. <risa> y me resultó un trabajo más, nada, ya, ya tengo este trabajo, entonces lo voy a continuar. Eh, un consejo a las personas que, que quieran extender la visa con picking y packing, con picking y packing, hablo de esos tipos de trabajo, eh, son tiempo dependientes y eh, tiempo dependientes. ¿Qué quiere decir? Que si hay cosecha mala por el clima, que si la cosecha terminó porque ya no hay más fruta, puede ser que estés trabajando tres meses intensivos y después se termine el trabajo de un día para el otro. Entonces mi consejo es que si vos querés extender la visa tres meses, no dejes para el final los tres meses si vas a hacer el trabajo de picking o packing, uh -huh. porque te puedes llevar una sorpresa de que te digan, no hay más trabajo, se acabó.
0: Claro. Sí, y, sí. Y no, no llegas a sumar esos 88 días, ¿no?
1: Claro, a mí en el medio me ha pasado de que se terminó la cosecha porque era mala, de que no trabajamos todos los días porque llovía, y entonces sumas menos días, menos horas, eh, digo, para tenerlo en cuenta a las personas. Eh, esa es, esa es la, la Digamos Una cosa mala Del picking y packing Tiene sus cosas buenas También Como por ejemplo Que son Trabajos que requieren Mucha cantidad de gente En tan poco tiempo Entonces mm. es, es probable Que si vos aplicas A uno de esos trabajos Es probable Que más probable Es que te llamen Antes que una Cotton por ejemplo Que nunca me llamaron Que es imposible Que sí Pero digo Es eh, son, son trabajos Que más probabilidades que, te, de que tengas Un puesto de trabajo Sí Sí, claro,
0: sí. y yo lo, aparte lo veo súper positivo lo que hiciste hacerlo en el inicio, no solamente por ya juntar los 88 días para extenderlo, sino también porque cuando uno llega, ¿viste? no conoce a nadie, y mm. está bueno para empezar a hacer, eh, nada, nada, amistades, relaciones, ahí empezás a conocer gente, historias, y uno tira por aquí, otro tiró para allá, ¿no? Después la vida no sabes a dónde te lleva.
1: Totalmente, Gastón, eso es un, un punto importante. Creo que la mejor... Para mí, la mejor parte del picking y packing que como requiere mucha gente, requiere mucha gente el trabajo, inevitablemente estás con otras personas. Es un trabajo de farm que no es solitario, a diferencia de otros trabajos de farm, que por lo general estás medio solari, sol, solito. Los trabajos de picking y packing por lo general, por lo general, son trabajos donde vas a encontrar gente, donde vas a encontrar gente de backpackers que están en tu misma situación, de distintos países, nacionalidades. Y vas a poder armar y compartir historias con muchas personas en, los, en estos tipos de trabajo. Eso, la verdad, es un punto importante. A favor, digamos, de estos tipos de trabajo. Que no todos los trabajos en farm tienen esto. Porque por lo general estos trabajos quizás requieran... Estás compartiendo el lugar de trabajo y el lugar donde vivís con 60 personas, por ejemplo. O 50. Entonces es un punto a favor también. Para ser amigos, sí. Es más, yo, yo mis amigos que viven en Australia la mayoría son de la cosecha de cerezas. ¡Qué bueno! Que empecé ahí en noviembre, sí, sí, sí.
0: sí, sí. ¡Qué bueno! Sí, sí, no, después seguí en contacto, te ves en otro lugar en nada, la, Exactamente. la verdad está...
1: Sí, 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 eh, lo súper recomiendo, sí, sí. En el sentido, es un... Es una es un buen, buena herramienta para conseguir eh, amigos también y compañeros de ruta.
0: Eh, te encontrás, me imagino que la mayoría son... Todos chicos están con Work and Holiday, ¿verdad? ¿Este tipo de trabajos?
1: La mayoría sí. La, te diría que un... un... 80% sí, hay de vez en cuando Algún australiano, australiana Y también hay mucha gente De las islas de Vanuatu O Samoa, viste, de las islas del Pacífico Que tienen otro convenio con otra visa Exacto eh, Que tienen una visa de eh, No sé cómo es el tipo de visa, pero Tienen que trabajar con el mismo empleador Para sostener la
0: residencia En el país O
1: sea, en sí. ese sentido tienen una sí, libertad
0: para ¿Mm? Exacto, sí, esa visa antes se llamaba Seasonal y estaba para la gente del Pacífico, que es justamente las islas que comentaste,
1: sí, eh, sí. no
0: estaba no estaba disponible para los latinoamericanos ese tipo de visa. Claro, para nosotros tendríamos la Work and Holiday, eh, o bueno, hay Student, hay otras formas, pero bueno. Bien, si también. Puedes, por ejemplo, uh, también gente con Student, mira. Sí, el sí, único sí, tema sí, es que es cuando tenés que estudiar al mismo tiempo que trabajar, las farms generalmente están más lejos de los centros educativos. Tienes que tener mucha suerte que, que tengas una farm relativamente cerca.
1: Exacto, eh, pero claro, sí.
0: después después cuando estás de vacaciones del, de, la, de la parte de la student, que no tenés que ir a, a estudiar, diríamos, claro, ahí sí tenés, por ahí tenés un mes, un mes y medio, tres semanas, lo que sea, y van a, a saco a hacer esto, ¿no? Eh, trabajo de farms.
1: Totalmente, sí, sí. Pero bueno, en su mayoría, 80%, por tirar un porcentaje ahí al aire, eran Working Holiday Visa, sí, sí, sí. De distintos vale,
0: países. vale. Okay. Sí, sí. Bueno, aprovecho eso y mirá, eh, nosotros en, en destinosanidad.com, de cuando ponen Australia, ahí van a ver las visas, están todos en español, nosotros tomamos la, la información toda en la página de inmigración de Australia y lo pueden ver las condiciones para ver si pueden llegar a aplicar o no para viajar a Australia y hacer alguna experiencia como la que estás haciendo. Así que bueno, nada, se los comento, se los dejo en el, en el enlace, en la nota del episodio. Y ya aprovecho y te pregunto, Nico, eh, sí, ¿qué pros y qué contras que... le encontras al tema de este trabajo en farms y hacer picking and packing?
1: Bueno, es una buena pregunta. Obviamente esto de mi, de mi
0: experiencia, podrá haber gente que piense
1: otra cosa, que te diga otra cosa, sí. pero de mi experiencia y también escuchando a otras personas que estaban ahí, bueno, empezamos por, lo, por las contras, ¿no? Lo malo. lo malo es que son trabajos que por lo general son cortos. Es decir, la cosecha, ¿cuánto puede durar? ¿Un mes, un mes y medio? Llegaste tarde a la cosecha, te quedan tres semanas de trabajo. Bueno, son un trabajo de cosecha, de temporada. Así, seasonal work, duran poco. Si vos pensás recolectar cerezas cuatro meses seguidos, no, no, no va a suceder eso. Eh, igual, cuatro meses juntando cereza. No es, es mucho. Otra de las contras es que, a diferencia de otros trabajos que dicen se ahorra menos de lo esperado. ¿Por qué? Primero, porque pagan el mínimo por hora. Segundo, porque a veces no trabajas todos los días en la semana. Entonces, menos horas por semana es menos plata. Entonces, quizás... Es más ahorra... irregular, ¿no? Es más irregular. Quizás una semana puedes hacer un montón y otra semana no. Por eso digo que es irregular en torno de, del tema del ahorro de la plata. Yo, por lo general, la ahorraba, contando las semanas que había malas y semanas que había buenas y semanas que en el remedio quizá no había trabajo, de, entre 400 y 500 dólares por semana ahorraba a nivel estándar podría ser un poco bajo otra, no, de las no, claro. hmm. otra de las contras podría ser que bueno, son trabajos donde las tareas son siempre las mismas ya sea picking o packing es siempre lo mismo, no, no es apto para gente que se aburre fácil o al menos hmm. intentenlo, pero digo no va a haber mucha novedad en el trabajo, va a ser siempre la misma tarea, que requiera siempre el mismo movimiento físico o estar parado siempre, algunos lo pueden considerar aburrido, sí. Pero bueno, otros lo pueden considerar fácil porque no requiere una habilidad previa. Claro, eh, no, ahí tampoco meto, el ahí me meto...
0: Inglés, sí, no hay no claro. una necesidad ahí, ¿no?
1: Exacto, y ahora me meto en la en, en a en favor. Es justamente mm -hmm. eso, que no, habilidades previas no necesitas. Nivel de inglés no necesitas, en general. Hay gente ahí que estaba en las farms que no sabía nada de inglés, sal, salvo decir hola, ¿cómo estás? Eh, nada más. <risa> Otra de los puntos a favor, como te dije antes, es que son trabajos que por lo general van a requerir gente. Entonces es más probable que te tomen si aplicás a un trabajo de picking o packing que otro tipo de trabajo. Más fácil, digamos. Te pueden tomar más fácil. Otro de los puntos a favor, para mí el más importante, es la cantidad de personas que puedes conocer, digamos. Son trabajos masivos con mucha gente, entonces quizás te estás viviendo en un, pue en un pueblo minúsculo donde no hay nada pero tenés ahí la calidez de la gente y de los otros compañeros de trabajo que pueden hacer que tengas una linda experiencia. Te digo que mi mejor momento a Australia fue en el juntando cerezas ahí en un pueblito en Young en New South Wales. Fue la mejor mm. experiencia que tuve en mi vida, aunque no ganaba mucho dinero, pero la verdad que fue lo mejor. Fue lo mejor que hice hasta ahora en Australia,
0: por ahora. Qué bueno. <risa> Qué bueno. Sí, se sí, han hecho piña, comunidad y con los chicos, ¿no? Buenas sí. amistades.
1: Sí, sí, sí la verdad que sí,
0: sí, 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 sí pues después es lo que trasciende, no uno se va encontrando en diferentes lugares, así que creo que lo que trasciende es eso también y yo, yo, lo, lo que más me qued, me quedó fue eso, las amistades que fui haciendo sí. durante todo el viaje, la experiencia, así que muy bien, la verdad que buenísimo, sí.
1: bueno Nico, sí, 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 estoy pensando si me olvidé alguna contra o pro, pero creo que ya dije todos, eh... Bueno, es también, los, estos trabajos por lo general están situados en pueblos pequeños, eh, qué sé yo, es, no sé si es un pro o una contra, depende que, que te gusta a vos o no. Eh, otra de las cosas a favor que me olvidé decir es que, por lo general, como son trabajos masivos, las farms tienen hospedaje y o transporte donde se puede organizar con otras personas. Esto es muy bueno para la gente que no tiene auto, o no tiene, bueno, no tiene auto para trasladarse del hospedaje a la farm eso es muy bueno, hay muchas farms de picking y o packing que tienen esta, o te, te solucionan el tema del transporte o te solucionan el tema de, del hospedaje, es en carpa pero eso también es un punto bueno porque no es fácil, Australia es un país muy grande y si no tenés auto es complicado, yo no tengo auto me las arreglo, pero es para tener en cuenta ¿no? las distancias que hay en, entre un lugar y otro en Australia para no subestimarlo.
0: Exactamente. Eh, nosotros lo recomendamos siempre, si tienen carne de conducir eh, y pueden ir por un, por un coche, eh, cómprenlo. Yo, siempre lo recomendamos porque, bueno, eh, moverse allá es complicado muchas veces por las distancias, ¿no? Sí, sí. Nico, lo último que me queda preguntarte, eh, ¿por qué te decidiste para Australia? ¿Qué fue lo que te llevó a ir a Australia?
1: Eh, varias razones. Primero, quería estar en, en un país que habla inglesa para mejorar mi inglés. Intenté con Nueva Zelanda, pero el tema de las visas en Nueva Zelanda está complejo. O Se acaban en, enseguida, al menos para argentinos. Sí. Entonces dije a Australia, vamos con Australia. Cumplía los requisitos, el examen de inglés, los estudios universitarios. Entonces dije, bueno, vamos a intentar con Australia. Aparte, yo había ido antes a Nueva Zelanda de turista y, y nada, y quería conocer Australia. Y como te dije antes, otra de las razones es mi edad. Estoy a punto de cumplir los 30, ya después los 31. Vos sabés que cuando ya tenés 31 no podés aplicar con pasaporte argentino a la visa de Australia, a la Working Holiday al menos. Entonces Perfecto. dije, bueno, mi tiempo es ahora, me parece. Y bueno, entonces también me decidí por eso. Y sobre todo para viajar, conocer otros lugares, otra gente. Más que nada por la experiencia del viaje. Eh, no tanto por el ahorro de dinero, hay mucha gente que viene acá mm. para hacer una diferencia con el dinero
0: pero bueno, no, no es mi objetivo eso Mira, muy parecido a lo que, a lo que hice yo en, en su momento Exacto. también, fui al límite de los 30 y fui más, más o menos como una, una experiencia de vida como la tuya así muy mm. pa parecida Pues nada Nico, eh, muchísimas gracias por, por nada por esto, permitirme eh, entrevistarte y que puedas contar tu experiencia, súper positivo todo, diríamos eh, muy buena data y bueno, me alegro mucho que estés allá haciendo, haciendo esa vida y que nada que lo, que lo disfrutes que lo aproveches y que te vaya muy bien
1: Gracias Gastón, un placer un placer a, espero que este podcast lo escuchen otras personas y que bueno que al menos lo que conté les sirva eh, y una, un consejo es eh, que vivan su propia experiencia en Australia, eh, está bueno tener información de, de las cosas que lees, todo pero que eso no te cierre y que, porque uno, hasta no vivirlo, hasta no experimentarlo, hasta no conocerlo, no, no va a poder sacar su propia opinión. Entonces, está bueno tener información para estar un poco advertidos de algunas cosas, que vivan su experiencia y saquen sus propias conclusiones con esto.
0: O sea que con con tus consejos me quedé pensando Digo, ¿cómo se nota que eres psicólogo? Porque siempre haces como pregunta abierta O esa generación ahí de autoexploración, ¿no?
1: Sí, no, no, puedo, con, no puedo con mi profesión <risa> A veces se me escapa de los poros Se me va, se me va Sí, sí <risa>
0: No, muy bien, muy bien. Bueno, así que, ya saben, por cualquier consulta, eh, duda o sugerencia, nos pueden escribir a contacto Y con un millón de gracias por, de vuelta, por venir al podcast. Y, bueno, será hasta el próximo episodio. Adiós.